0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht es um Sozialarbeit durch Yoga. Was bedeutet das? Die vielfältigen positiven Wirkungen von Yoga auf unser Leben gelten ja mittlerweile als erwiesen. Yoga hilft gegen Stress, Schmerzen, Müdigkeit und so weiter und so fort. »Yoga kann ganz einfach zu unserem Wohlbefinden beitragen, aber auch ganz konkret in Krisen oder anderen schwierigen Lebensumständen ein Anker sein.« Oft wird Yoga sogar therapiebegleitend eingesetzt. Jedoch hat nicht jeder Mensch ohne weiteres Zugang zur Yoga-Praxis und zum Yogawissen. Und genau hier setzt Soziales Yoga an. Meine heutige Gästin Cornelia Brammen hat 2014 den Verein Yoga für Alle e.V. ins Leben gerufen und widmet sich seitdem leidenschaftlich dem sozialen Yoga. Hallo Conny,
1: ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo Susanne, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
0: Conny, erzähl doch mal, was macht ihr denn so bei Yoga für alle? Beziehungsweise das Projekt heißt Yoga Hilft,
1: oder? Also, das Programm heißt Yoga Hilft und der Verein, hast du ja schon gesagt, heißt Yoga für alle e.V. Und in diesem Programm Yoga Hilft haben wir verschiedene Formate. Also für Kinder, das ist unser Programm, also unser Format Prävig. Prävention in der Grundschule und für Menschen 60 plus in Altersarmut haben wir das Format OMI. Und dann gibt es noch den großen Bereich PSY, das ist psychosensibles Yoga, zum Beispiel für Menschen mit Depressionen, für Menschen in Trauer, für Menschen mit Essstörungen, für pflegende Angehörige und auch zwei Jahre lang für Menschen im Strafvollzug.
0: Was heißt zwei Jahre lang, das macht ihr jetzt nicht mehr oder seit zwei Jahren?
1: Wir haben es zwei Jahre gemacht und dann kam der Lockdown und das war natürlich im Strafvollzug äh, besonders brisant, weil da alles externe gekattet wurde.
0: Mm, ja, okay, klar. Aber vielleicht könnt ihr ja wieder anfangen.
1: <lacht> ja, das hoffen wir, denn ähm, es ist tatsächlich so, dass Yoga im Strafvollzug, das gibt es ja auch, Gott sei Dank, in einigen Städten und ähm, ich bin da wirklich zu der Auffassung gekommen, dass wir als Gesellschaft uns ernsthaft überlegen müssen, wen wir wegsperren und wie wir mit diesen Menschen umgehen. Ich glaube, da muss unsere Gesellschaft noch eine Menge lernen.
0: Weißt du, ich finde das so interessant mit dem sozialen Yoga, weil ich habe ja zum Beispiel in meiner yoga bestimmt schon 30 Mal gehört, Yoga ist für jeden Körper, man kann es für alle anpassen, jeder kann Yoga machen. Aber ich finde, man vergisst da schon, das ist ja auch eine Frage der Umstände. Und des Settings ist, ob man Yoga machen kann. Also sehr cool, was ihr da macht.
1: Ja, und äh, tatsächlich hat sich so rausgestellt im, im Laufe dieses Jahres, ich habe da viel drüber nachgedacht, was ist denn wirklich der, also was ist denn der große Unterschied? Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt sagen, wir leisten durch Yoga hilft einen Beitrag zu sozialer Arbeit. Also wir machen, wir können nicht soziale Arbeit, das ist das Besondere, sondern wir können Yoga. Und zwar das Beste, aus dem Yoga, das nehmen wir und gehen damit in den Sozialraum. Und dort arbeiten wir, und das ist das Besondere, immer mit Menschen zusammen und mit Einrichtungen, die da die Expertise haben. Die Expertise für Essstörungen, die Expertise für Depressionen. Die haben wir nicht. Wir können Yoga. Und wir sagen eben, wir bringen das Yoga zu Menschen, die nicht zum Lifestyle-Yoga gehen können. Das finden manche blöd, diesen Ausdruck. Aber es trifft es hundertprozentig. Lifestyle-Yoga ist wundervoll und Übrigens auch, äh, finde ich, gesellschaftlich relevant, gerade in diesen Zeiten unter Corona, in diesen extrem belastenden Zeiten der Verunsicherung, in denen wir leben, Klimakatastrophe, Krieg in Europa, äh, die Pandemie immer noch nicht ganz weg. Und ähm, da stabilisiert Yoga auch im Lifestyle-Bereich. Aber dort können nur Menschen hingehen, die, sagen wir mal, durchschnittlich 18 Euro für eine Stunde bezahlen können, die eine intrinsische Motivation haben, die es ihnen ermöglicht, einen Zehnerkurs abzuarbeiten oder äh, auch ein ganzes Jahr kontinuierlich zum Yoga zu gehen. Und das ist noch viel wichtiger, Barrierefreiheit. Welches Yogastudio ist barrierefrei? Und da meine ich jetzt nicht Treppenstufen, sondern ich meine barrierefreie Toiletten. Kann sich ein Yogastudio gar nicht leisten. Es ist viel zu teuer, das einzubauen. Dafür ist auch kein Bewusstsein vorhanden, äh, auf Seiten zum Beispiel von Geldmittelgeberinnen, dass ein kommerzielles Yogastudio vielleicht gut eine barrierefreie Toilette gebrauchen könnte, damit es eben für alle möglich wird. Und es gibt noch einen Punkt, der beim Lifestyle-Yoga natürlich nicht stattfindet, nämlich routinemäßiges Rufen eines Rettungswagens oder eines Bestatters. Und ich sage ganz bewusst Bestatter. In einem Haus, in dem sehr alte Menschen leben, ist es Routine, einen Rettungswagen oder einen Bestatter zu rufen. Das ist nicht Routine im Lifestyle-Yoga, das muss es auch nicht sein, Gott sei Dank. Aber bei Yoga hilft, ist das alles abgedeckt, weil wir Partnerinnen haben, für die bestimmte Dinge Routine sind, für die zum Beispiel auch Barrierefreiheit unverzichtbar ist, bis hin zu den Toiletten. Ja, Aber warum braucht
0: man jetzt für dieses Yoga eigentlich genau diese Unterscheidung? Du hast mich gerade erstmal auf die Idee gebracht, dass es eigentlich komisch ist, das zu unterscheiden, weil... Yoga ist doch eigentlich sowieso für jeden was anderes. Ist Yoga nicht eine total persönliche Sache? Kann man das so in Schubladen stecken? So Lifestyle-Yoga, soziales Yoga, das und das Yoga. Eigentlich ist doch Yoga für jeden Menschen was Persönliches, oder?
1: Ja, aber du hattest ja selbst auch schon gesagt, dass die Zugänge für manche unmöglich sind. Ich bin zu dieser Unterscheidung gekommen, ich würde es mal Arbeitsteilung nennen. Also erstmal ist Yoga eins. und Yoga ist tatsächlich für alle möglich, aber nur, wenn die Zugangswege geschaffen werden. Und für alle die, die es zum Beispiel barrierefrei brauchen oder die mit 86 Jahren natürlich jetzt hier nicht die Rishikesh-Reihe so runterturnen können, sondern die brauchen was anderes. Die brauchen auch ein anderes Verständnis. Menschen in Altersarmut beispielsweise, da ist das Thema Scham sehr groß. Das heißt, die Yoga-Lehrenden brauchen besondere Schulungen. Die müssen sich in besonderer Weise darauf vorbereiten, in diese Sozialräume zu gehen, in diese Lebenswelten. Insofern geht es da um Qualifizierung und nicht um Trennung oder Schubladen. Es braucht eben auch ein Verständnis auf Seiten von Fördererinnen. Weißt du, wir alle haben unsere Bilder vom Yoga, je nachdem, in welchem Bereich. Ich bin Kundalini-Yoga-Lehrerin. Ich habe ein ganz anderes Bild vom Yoga als vielleicht eine Ashtanga-Yoga-Lehrerin, ja. Aber in den Köpfen zum Beispiel von Stiftungen und von Menschen, die in wunderbarer Weise fördern, einen gemeinnützigen Verein wie uns, da ist bis vor ein paar Jahren war das Bild ganz klar. Sehr junge, sehr schöne, sehr bewegliche, oft halbnackte Menschen, die sich unglaublich verbiegen. Das ist das Bild vom Yoga. Wir haben dann etwas dagegen gesetzt und haben gesagt, denken Sie bitte bei Yoga hilft an beiges Popelin und Rollator. Und auch ans Sterben. Das sind ja Dinge, klar, wenn du deine yoga ausbildung machst, dann geht es auch ums Loslassen, ums Sterben, um die verschiedenen Lebensabschnitte. Aber das ist ja nicht das, was bei der Mehrheit der Menschen in den Köpfen ist, wenn das Stichwort Yoga fällt. Ja, total. Und es hat sich gezeigt, dass tatsächlich dieses diese Arbeitsteilung, die wir da aufgezeigt haben, es gibt den wunderbaren Lifestyle-Bereich. Mit Studios, mit Fitnessstudios, mit Yogazentren, mit Kakaozeremonie, mit also diese ganze Welt, ja. Und die ist wichtig und die war im Lockdown wichtiger denn je. Und ich finde es katastrophal, dass so viele Yoga-Studios aufgeben mussten, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat und weil viele Teilnehmerinnen in den Online-Bereich gewechselt sind. Und dort war vieles kostenlos. Das ist problematisch. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ich finde, Yoga hat, muss einen Preis haben. Das wird immer wichtiger. Soziales Yoga, das nochmal zum Abschluss, ist auch sehr teuer. Denn bis wir eine Stunde soziales Yoga geben können, müssen wir viele Gespräche führen, viel Aufklärung betreiben, viel ähm, Vertrauen herstellen. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass Menschen, die mit, sagen wir mal, Depressionserkrankten zu tun haben, ein Gefühl oder ein Bewusstsein dafür haben, dass Yoga da helfen kann. Im Gegenteil, die sagen dann, äh, was, wie stellen sie sich das vor? Unsere Gäste, unsere ähm, Klientinnen haben eine Psychose. Die können doch kein Yoga machen. Ja, doch können sie, wenn es richtig eingebettet ist.
0: Weil du jetzt diese Unterscheidung noch mal genauer beschrieben hast, habe ich mir gerade so gedacht, das ist vielleicht jetzt der Status quo, aber eigentlich kann es ja sein, dass Yoga in der Zukunft viel inklusiver ist, dass das alles mehr verschmilzt, diese beiden Bereiche. Was ist denn da so deine Zukunftsvision?
1: Meine Vision ist, dass yoga Lernende das wirklich noch ernster nehmen, was sie in der Ausbildung lernen. Also dieses selbstlose Dienen tatsächlich umsetzen. Und ich habe da eine sehr persönliche Haltung dazu. Selbstloses Dienen bedeutet nicht, für meine Freundinnen kostenlose Yogastunden zu geben. Das ist für die Freundinnen toll, aber fürs Yoga ist es nicht gut. Sondern sich bewusst zu werden, dass Yoga etwas sehr Kostbares ist und das hat einen Preis. Und deswegen ist es in Ordnung, wenn wir da 18 Euro in einem Lifestyle-Yoga-Studio aufrufen. Das andere ist, wirklich sich zu überlegen, wen möchte ich erreichen? Ich möchte ich wirklich alle erreichen. Bin ich bereit, Kinder zu unterrichten, die eine sehr, sehr schwierige Kindheit haben? Es führt aber vielleicht auch dazu, dass ich in sehr, sehr unangenehme Situationen komme, weil diese Kinder so bedürftig sind, dass sie manchmal ungünstige Strategien haben, das zu äußern. Ja. ja? Wenn ich Präwig unterrichte, im Brennpunkt, dann ist das sehr, sehr herausfordernd. Da muss ich sehr stabil sein und sehr souverän in mir ruhen, im unteren Dreieck richtig gefestigt sein und mit dem Herzen dabei. Und dann muss ich mich auch, äh, muss ich mich bereit erklären, viele Qualifizierungsmaßnahmen zu machen. Denn das da, da unterrichte ich nicht einfach das, was ich in der Yogalehrerinnenausbildung gelernt habe, sondern das braucht weitaus mehr. Und meine Vision ist tatsächlich, dass es viel mehr Yogalehrerinnen gibt, die sagen, oh ja, wir wollen Yoga Hilft unterrichten, dieses Programm, weil es so beglückend ist.
0: Wie ist denn das? Findest du, dass so soziales Engagement eigentlich für eine yogische Lebenseinstellung selbstverständlich sein sollte? Was verstehst du darunter? der Gesellschaft was zurückzugeben, eben in Form von selbstlosem Dienen.
1: Das machen ja die Lifestyle-Yoga-Lehrerinnen auch. Die geben ja der Gesellschaft ganz viel zurück, aber sie müssen selber auch leben. Und deswegen bekommen sie dafür Geld. Das ist ein ganz normaler Energieausgleich. Ein Chirurg arbeitet ja auch nicht kostenlos, obwohl er seinen Job wahnsinnig liebt und der gibt der Gesellschaft auch eine ganze Menge. Aber dafür bekommt er eben auch sehr viel Geld. Dieses Bewusstsein, das fände ich gut, wenn es das im Yoga gäbe. Und du merkst ja immer wieder, also es ist gut, dass es diese Arbeitsteilung gibt. Im Lifestyle-Yoga ist das einigermaßen geregelt. Und im sozialen Bereich erfordert es eben von der äh, Yoga-Lehrerin oder dem Yoga-Lehrer Engagement über das Unterrichten hinaus. Ich sag mal ein Beispiel. Äh, wir brauchen für Präwig einen Kinderschutzprozess. Den entwickeln wir gemeinsam, partizipativ mit unseren Kinder-Yoga-Lehrerinnen, aber auch mit den Einrichtungen. Das ist ein sehr langwieriger, ständig Andauernder Prozess. Denn Kinderschutz ist ja nichts, was man einmal im Stein meißelt, in die Schublade legt und nie wieder anguckt. Da geht es tatsächlich um die Integrität der Yogalehrerin und auch um die Integrität der Kinder, die wir betreuen. Und das hat ganz, ganz viele Implikationen. Das dauert Stunden um Stunden um Stunden. Dafür brauchst du ein hohes Maß an, ja, karmischem Bewusstsein oder an, an, yogischen Bewusstsein, um dich da reinzubegeben. Das wäre das Engagement, das ich für Yoga hilft, sozusagen brauche, wenn ich als Yogalehrerin dort reingehen will. Ich, vielleicht, das, das kriegt so eine Schwere, aber das ist auch ein sehr schwieriger Bereich. Also wenn man sich Schule anguckt, zurzeit, ich weiß nicht, du hattest gerade gesagt, Kindergarten, an Schulen in Hamburg sind zurzeit 40 Prozent der Lehrerinnen krank. Teilweise ist der Schulbetrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten und wir sind ja in Schulen, wo Kinder unterrichtet werden, die sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Das heißt, deren Bindung ist schon so brüchig. Die haben so viele Bindungsverletzungen erlebt. Sie bräuchten dringend Stabilität, Kontinuität. Das heißt es ist dort sehr schwierig, überhaupt mit einer sozialen Innovation reinzugehen, weil die Schulen sagen, ja, wir brauchen das, aber wir kriegen das personell überhaupt nicht gestemmt. Du hast also sehr viel Geduld, sehr langen Atem, sehr viel Bereitschaft, darüber nachzudenken, wie das Yoga zu den Menschen kommt. Da sind wir wieder bei den Zugangswegen, dass es Yoga hilft. Das lässt sich mit einem Kurs in einem schicken Studio überhaupt nicht vergleichen. Ja, das stimmt
0: natürlich schon, ja. Du hast ja eben schon erwähnt, du bist Kundalini-Yoga-Lehrerin. Ist Kundalini-Yoga besonders gut für soziales Yoga geeignet?
1: Ja, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht zu enthusiastisch bin. Aber ja, ist es. Ich war mh, eine Zeit lang auch im Programm zur Teacher-Trainerin und äh, habe dann nochmal Stufe 1 angefangen, zusammen mit meinem äh, Lehrer Satya Singh in Hamburg. Und da... Da ist mir das Herz aufgegangen, weil in der ersten Einheit, also stell dir vor, du bist gerade neu in der yoga ausbildung Teacher-Training, Stufe 1, äh, erste Stunde und da hat Satya Singh schon, das war dann auch mein Job, Variationen angezeigt für Asanas und hat darauf hingewiesen, dass eben nicht alle Menschen beweglich, jung, ähm, wahnsinnig ja eben gelenkig sind, sondern möglicherweise Einschränkungen haben und dass wir das als Yoga-Lehrende immer berücksichtigen müssen, wenn wir wirklich alle erreichen wollen. Ja, ich finde schon und es gibt eine lustige Geschichte, als wir angefangen haben mit Yoga hilft, ähm, den ersten Kurs zu planen, das war ein Kurs für Menschen mit Depressionen, aber jetzt nicht also Langzeitdepressionen und Psychosen. Das sind Menschen, die sind in Bezugsbetreuung, arbeiten nicht, im, ja, gehen keiner ähm, Berufstätigkeit nach, weil sie das gar nicht können aufgrund ihrer Erkrankung. Und natürlich haben sie jetzt kein besonders ausgeprägtes Bewegungsverhalten. Und äh, die Yoga-Lehrerin äh, kam aus dem Ashtanga, die den Kurs geben sollte, unsere erste und hatte auch einen sozialpädagogischen Hintergrund. Das haben übrigens sehr viele Yogalehrerinnen bei uns oder sind Logopädinnen oder haben noch eine Zusatzausbildung. Aber jedenfalls zwei Wochen bevor es losgeht, sage ich so in einem Nebensatz, aber du weißt schon, dass es dann auf dem Stuhl ist, weil aufgrund ihrer ähm, mangelnden Bewegung sind die nicht so fit. Auf den Stuhl. Und sie so äh, wieso auf dem Stuhl? Das kann ich ja gar nicht. <lacht> Aber im Kundalini-Yoga lernst du das sofort. Ich weiß, es gibt auch andere Traditionen. Im Shivananda-Yoga ist in der Grundausbildung auch Yoga auf dem Stuhl dabei. Also Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan ist nicht die einzige Tradition, in der das eine Rolle spielt. Aber es ist ja auch nicht so eine haltungszentrierte Yoga-Tradition. Also es geht da wirklich mehr um die inneren Prozesse. Und in, also das, was was immer, es gibt doch diesen Insta-Post. Yoga ist nicht das, was äh, ist das, was passiert, während du versuchst, deine Zehenspitzen zu erreichen, und nicht, dass du sie erreichst, so sinngemäß. Also Kundalini-Yoga ist eben dieses Yoga der Transformation, und deswegen ist es auch so toll im Sozialraum. Es geht wirklich um Selbstwirksamkeit, dich mit deiner Kraft zu verbinden, dein Potenzial zu entdecken, dein höchstes Selbst. Und einer meiner Lieblingsbegriffe ist eben Purusha, das Bewusstsein meines inneren Lichts. Denn alle unsere Teilnehmerinnen haben in der einen oder anderen Form den Zugang dazu verloren, dieses Bewusstsein, oder hatten es noch nie. Wir haben Teilnehmerinnen bei Omi, also die sind ja dann im Durchschnitt so 80 Jahre alt, das ist eine ganz andere Generation. Und wenn ich denen sage, es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein, da fangen die an zu weinen, weil die es noch nie gehört haben. Oh Gott, fange ich auch gleich an zu weinen. Ja, also ich sage ja auf deine Frage. Ja. Aber ihr unterrichtet auch andere Yoga-Stile, oder? Wir haben ja inzwischen 40 Yoga-Lehrerinnen, Yoga-Hilft-Lehrerinnen und die kommen aus allen Traditionen. Sie durchlaufen aber bei uns eben ein Qualitätsmanagement. Sie müssen alle die Fortbildung Yoga und Trauma absolvieren. Das sind neun Stunden. Unsere Omi-Lehrerinnen müssen die ähm, Omi-Fortbildung absolvieren, wo wir übrigens, also das, da mache ich jetzt richtig Werbung, weil es so toll ist. Wir sind das, glaube ich, die einzige Ausbildung im Seniorenbereich. Wir arbeiten mit dem GERD. Und der Gerd ist der gerontologische Testanzug. Das heißt, du musst den Sonnengruß sozusagen im Stadium einer 86-Jährigen machen. Und dann weißt du, warum bestimmte Dinge im Seniorinnen-Yoga nicht gehen. Der Gerd, den haben wir angeschafft für sehr viel Geld, aber es ist einfach so großartig. Die Yogalehrerinnen, die da schon mitgemacht haben, diese Fortbildung mit diesem Alterssimulationsanzug, die waren begeistert. Und Tatsächlich suchen wir dringend Omi-Lehrerinnen in München und in Hamburg. Also wenn du das hier hörst und immer schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, Menschen jenseits der 60, auch mit 70, 80, 90 zu unterrichten, dann ist Omi das Format, bei dem du das tun kannst. Und wir begleiten eben unsere Yoga-Lehrerinnen dabei.
0: Ja, werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal weiterempfehlen. <lacht> Klingt
1: spannend. Ich
0: muss jetzt aber schon noch mal kurz fragen, also Yoga hilft ist ja ein Riesenprojekt, das ihr da auf dem Boden gestampft habt. Mich würde schon interessieren, wie es dazu kam. So, so ganz am Anfang. Ja, wieso ist es entstanden?
1: Weil es dringend nötig war. Weil es getan werden musste. <lacht> es musste. Es sollte in die Welt kommen. Es gab mehrere Impulse und, wie soll ich sagen, glückliche Umstände, die zusammengekommen sind. Also ich war selber krank. Und habe dann durch Yoga praktisch noch den recht, richtigen Kick bekommen, wieder zu mir selbst zu finden. Das, durch Kundalini-Yoga natürlich. Und dann äh, gleichzeitig war ich in einem Change-Programm bei meinem damaligen Arbeitgeber, bei Burda. Die haben, es war ein sehr kleines Fenster, in dem sowas passiert ist, Journalistinnen zu Projektmanagerinnen ausgebildet. Also mit dem Change-Prozess, das ist dann nicht so toll gewesen, aber... Ich hatte das Glück, eine Projektmanagerin ausbildung zu bekommen. Und da sollten wir in der ersten Stunde aufschreiben, was so unsere Vision, irgendeine Vision. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Yogalehrerinnen-Ausbildung gerade fertig, Stufe 1, Kundalini. Und da bin ich rausgegangen mit dem Gefühl, die nächste die Idee, die ich habe, die setze ich um. Ich tue es einfach. Also, ihr kennt das alle, wenn ihr Teacher-Trainings gemacht habt, danach denkst du wirklich, du kannst die Welt aus den Angeln heben oder zumindest das Unmögliche möglich machen und dann habe ich da auf einen Zettel geschrieben in dieser Projektmanagement Ausbildung Yoga für alle. Und das nächste was dann dazu kam war ein Termin, ich war Beauty Redakteurin bei Fit for Fun. Und es war ein Termin mit dem Fußballer Christoph Merzeller. Der ist jetzt abgetaucht, aber damals war er nicht nur Testimonial für so eine Fußschaumcreme Technologiefirma, sondern auch Geschäftsführer von Jung von Matt Sports, das ist eine große Werbeagentur eine der führenden und wir haben uns super gut verstanden und er hat gesagt, wenn ich mal irgendwas brauche für die yoga da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, die veranstaltet ja Yoga für alle e.V., die lange Nacht des Yoga, wenn ich ja mal irgendwas brauche, dann sollte ich auf ihn zukommen. Und dann war es wirklich so, dass wir die erste lange Nacht des Yoga 2014 gemacht haben, das Gespräch mit Christoph Metzeler und dieses Projektmanagement-Dings war 2013 und als ich dann gesagt habe, okay, wir machen die Lange Nacht des Yoga als Event-Yoga für alle. Dann hat noch ein Freund gesagt, macht das doch als Charity. Genau, es war auch noch so ein Impuls. Haben wir den Verein gegründet. Alles 2014. Vereinsgründung im April. Launch Lange Nacht des Yoga am 21. Juni, also zur Sommersonnenwende. Und da hat Christoph Metzelda mit seiner Agentur Jungformat Sports, hat uns, ihr kennt wahrscheinlich alle diese schwarz-weißen Oms, das ist ja unser Key-Visual sozusagen. Und die haben uns das damals pro bono entwickelt, was sensationell war. Wirklich absolut sensationell. Das heißt, meine Krankheit, die Kraft, die ich im Yoga dann wiedergefunden habe und viele tolle Tipps von außen, die haben dazu geführt, dass es tatsächlich jetzt Yoga hilft gibt. Mhm. Kannst du jetzt
0: nochmal ganz kurz einfach aufzählen, in welchen Bereichen ihr tätig seid, nochmal so als Zusammenfassung?
1: Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Es ist auch sehr viel. Ähm, also das Programm heißt Yoga hilft. Und dann gibt es folgende Formate. Präweg, Prävention im Grundschulalter. Das ist für Kinder in schwierigen Lebensverhältnissen. Dann gibt es den großen Bereich PSY, psychosensibles Yoga. Darunter fällt Yoga bei Essstörungen Yoga bei Depressionen, Yoga für pflegende Angehörige, Yoga für Frauen nach Gewalterfahrung, Yoga im Strafvollzug und Yoga bei Trauer. Und dann haben wir das Format OMI, Yoga für Menschen 60 plus in Altersarmut.
0: Und du hast ja gerade schon den Unterschied zwischen sozialem Yoga und Lifestyle-Yoga erzählt, aber unterscheidet sich jetzt das Yoga in den einzelnen Bereichen, die du gerade aufgezählt hast, auch nochmal? Also da wird unterschiedlich geübt in diesen Bereichen?
1: Also Kinder-Yoga und sendia und yoga entscheiden sich ja automatisch extrem Ach voneinander. nee, die können doch alles gleiche machen. Ja. ja, okay, die
0: beiden, da ist es jetzt offensichtlich. Aber vielleicht ist es bei Essstörungen und im Frauenhaus nicht unterschiedlich oder schon.
1: Es ist immer traumasensibel. Denn alle unsere Yoga-Hilftlehrerinnen haben ja diese Fortbildung in Yoga und Trauma. Also, es ist eben sehr, sehr wichtig zu wissen, was ist mein Job als Yogalehrerin, wenn ich im Sozialraum unterrichte und auch was nicht. Da geht es sehr viel bei uns drum. Was ist meine Haltung? Denn das ist, das muss ich an dieser Stelle mal ganz genau sagen. Wir heilen nicht und wir machen keine Therapie. Wir machen Yoga rein und klar. Das heißt auch, dass unsere yoga über das Yoga hinaus nicht in Kontakt mit ihren Teilnehmerinnen sind. Es gibt keine WhatsApp-Gruppen, es gibt äh, keine Gespräche drumherum. Die Teilnehmerinnen, das ist, glaube ich, das Besondere. Und das ist über alle Kurse gleich, sollen in dieser Yoga-Hilfzeit eine neue Erfahrung mit sich machen. Und nehmen wir jetzt mal das Beispiel Depressionen. Wenn ich dann mit denen ganz viel spreche, dann agieren sie in ihrem vertrauten Muster, also viel von ihren Problemen zu erzählen, von ihrem Schmerz, von ihrer Kraftlosigkeit. Wir schaffen aber 60 Minuten, in denen sie ihre Kraft spüren. Denn die ist ja immer da. Nur manchmal ist der Zugang dazu verstellt. Also Yoga ersetzt keine Therapie, aber
0: es hat sich als therapiebegleitende Maßnahme ja mittlerweile schon etabliert.
1: Warum? Weil es in Selbstwirksamkeit führt. Also Yoga hat das, unglaubliche Potenzial, Menschen mit sich selbst zu verbinden. Ich meine, das heißt ja auch Yoga. Wir wissen das alle. Das wissen übrigens die meisten Menschen nicht. Also die Mehrheit der Leute denkt bei Yoga an alles Mögliche. Und dann sage ich mal, Yoga heißt Verbindung. Verbindung erst zu mir. Und wenn ich mit mir gut verbunden bin, dann kann ich mich auch wieder mit der Welt verbinden. Und ähm, ja, das ist im Grunde die ganze Magie. Und deswegen... Wächst die Akzeptanz auch im Sozialraum, bei den Wohlfahrtsverbänden, bei den Beratungsstellen für ein zielgruppenspezifisches Yoga, wie es Yoga hilft eben ermöglicht, aber immer in Verbindung, da haben wir sie wieder, die Verbindung mit der Expertise der Einrichtungen. Wir gehen mit Yoga hilft in den Sozialraum und wir haben Yoga im Gepäck und nichts anderes. Ja, aber
0: total schön, dass es jetzt, sag ich mal, Yoga diesen Status bekommt, wirklich gesellschaftlich relevant zu werden. Also jetzt mal so, wenn es mehr Menschen einfach besser geht, dann geht's es ja natürlich auch der Gesellschaft besser und so weiter und so fort. Und da ähm, würde ich gern noch mal auf diesen Präventionsgedanken zurückkommen, den ihr habt. Weil ihr unterrichtet ja auch Kinder im Grundschulalter schon mit dem Gedanken der Prävention. Kannst du das mal beschreiben?
1: Ja, da geht es um... Prävention des Schlimmsten im Grunde. Denn ich hatte ja vorher gesagt, es sind Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Das heißt, da sind schon sehr viele Verletzungen erfolgt. Es sind teilweise Kinder, die Zeichen schwerster Traumatisierung zeigen. Und äh, wir wissen aus der Traumaforschung, dass das Risiko äh, für Menschen, die so eine schwierige Kindheit hatten, später an Depressionen, Sucht, ja, Depressionen und Sucht zu erkranken, äh, das geht bis hin zu einer erhöhten Suizidgefahr. Es ist Schulabbruch dabei und das Risiko, straffällig zu werden. Also das sind ja alles Risiken, die sind so eklatant, dass eigentlich viel mehr passieren müsste, um das zu verhindern. Aber Fakt ist... Bei allem Reichtum in Deutschland gehen wir nicht gut mit Kindern um. Es gibt ja gerade eine große Diskussion äh, darum, Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen. Ich war gerade am Sonntag auf einer Preisverleihung hier im Hamburger Rathaus und da ist deutlich geworden, es gibt tatsächlich gesellschaftliche Strömungen, die das verhindern wollen, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz gekommen Und da wurde daran erinnert, wie viel Widerstand es auch gab damals, als es darum ging, äh, das Schlagen von Kindern einfach strafrechtlich zu ahnden. Es gab wirklich breite Bevölkerungskreise, die fanden so einen Klops oder auch mehr, der macht ja nichts. Ne? Und jetzt ist wieder die Debatte mit den Kinderrechten, denn tatsächlich, wenn man Polizeiberichte liest, was Kindern angetan wird, ist unfassbar. Und da braucht es eine andere Haltung in der Gesellschaft und deswegen braucht es unbedingt das Festschreiben der Kinderrechte im Grundgesetz, was wir dort präventiv schaffen können, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen. Also wenn die Schulen genug Personal haben, wenn die auch wirklich alle kommen können, weil sie gesund und stabil sind, dann wirkt Prävik tatsächlich sehr schnell. Die Kinder können schneller mit sich in Stille sein, was ein hoher Wert ist bei Kindern, die normalerweise sehr websig sind und sehr aufgedreht. Die Kinder können besser zuhören. Das ist enorm wichtig, um lernen zu können. Die Kinder nehmen sich selbst besser an. Das zeigt sich daran, dass sie untereinander weniger ätzend übereinander sprechen. Also Kinder können ja auch richtig gut mobben, also mobben in Anführungszeichen. Die können sehr verletzend sein. Aber und all das, bei Prävik werden eben die Trainerinnen sehr geschult. Die bekommen Schulungen in Bindung und Yoga. Das ist eine ganz wunderbare Fortbildung, die ich allen nur empfehle. Und gewaltfreie Kommunikation und Yoga. Gewaltfreie Kommunikation nach ähm, Rosenberg als als Werkzeug. Also es geht ja auch darum, zu sich selbst zu schauen als Yogalehrerin, Also Selbstreflexion. Weil wenn ich mit Kindern arbeite, die schwer traumatisiert sind, dann ist die Gefahr, dass meine Bindungsverletzungen aktiv werden. Und ich muss immer schauen, ist das jetzt meins oder ist es das Kind? Und wie gehe ich damit um? Also diese Souveränität und diese Leerheit, das Nicht-Reagieren, das ist ja die höchste Kunst überhaupt im Yoga. Aber wenn ich dann eine sehr ähm, herausfordernde Situation habe, dann brauche ich Methoden, dann brauche ich Schulung, dann brauche ich Supervision. Und all das gibt es bei uns. Und dann kann Prävik wirklich präventiv bei den Kindern wirken dahingehend, dass sie in sich ihre Kraft spüren, dass sie ihr Potenzial möglicherweise erkennen, dass sie überhaupt erst nervlich, dass ihr Nervensystem in der Lage ist, runterzufahren und dann erst können sie lernen. Ich sage mal ein Beispiel. Ist, wir haben von einer Schule die Rückmeldung bekommen, dass ein Kind neun Jahre alt, wir, wir, wir verwenden ja diesen Begriff Systemspringerinnen. und dieses Kind fiel unter dem Begriff, das lief praktisch nur schlagend durch die Gegend, weil es überleben muss. Das ist ein Überlebensmodus. Und dann hat die Schule zurückgemeldet. Also das Kind hat jetzt so ungefähr anderthalb Jahre bei Prävik teilgenommen. Das ist auf einmal, wenn es unter Strom gerät, das sind ja so hyper arousal verfassungen das läuft autonom ab, da kann das Kind gar nichts dafür, dass es dann aber schafft, sich rauszunehmen, es verlässt dann zum Beispiel in den Klastraum und macht Yoga. Die waren platt in der Schule. Und lassen das auch zu. Das ist übrigens enorm. Aber weil sie spüren, weil Selbstregulation, die Fähigkeit zur Selbstregulation ist so wichtig. Und da kann Yoga, also Prävik, ansetzen.
0: Wahnsinn. Es flasht mich total, die Geschichte. Und schön. <lacht> Aber ist es eigentlich überhaupt wissenschaftlich bewiesen, also... Klar, Beispiele kannst du bringen, aber gibt es schon Wissen? Nee, wissenschaftlich bewiesen ist jetzt falsch ausgedrückt. Ich fange nochmal an. Ähm, gibt es wissenschaftliche Studien bereits über die Wirkung von Yoga in diesem Bereich, also im Bereich mit Kindern oder vielleicht
1: auch überhaupt im sozialen Sektor? Es gibt eine Menge Studien, die leider nicht, weder miteinander vergleichbar sind, noch valide Daten liefern. Aber wir machen gerade eine eigene Studie zur Implementierung. Da geht es erstmal darum, Zugangswege, das war ja heute schon öfter Thema, wie bekommen wir dieses Präweg überhaupt zu den Kindern. Weil es gibt so mannigfache Widerstände und Hürden zu nehmen. Und äh, wir arbeiten mit äh, Stephanie Witt vom UKE zusammen, die ist Erziehungswissenschaftlerin. Und alles, was jetzt gerade rund um Präweg in Hamburg passiert, wird wissenschaftlich evaluiert. Und dann am, ähm, ich weiß nicht, vom 22., 23. oder 24. Juni gibt es einen großen Kongress in Hamburg, der heißt ähm, Sports Medicine and Health Summit. Und da stellen wir die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Evaluierung vor. Das sind dann noch keine Daten zur Wirkung, weil bevor wir die erheben können, brauchen wir erstmal stabile Rahmenbedingungen, damit Präwick kontinuierlich über ein Schuljahr stattfinden kann. Und das ist äh, zurzeit aufgrund der, äh, des Krankenstandes, des Fachkräftemangels und des Personalunterhangs im Sozialraum nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Wir denken gerade darüber nach, mit zwei Präweg-Trainerinnen pro Einrichtung in die Kurse zu gehen, damit wir da Bindung aufbauen können, damit die Kinder Bindung aufbauen können, falls dann mal das pädagogische Fachpersonal ausfällt, sei es von der Schule oder von der Einrichtung, dass dann die zweite Präviktrainerin praktisch äh, den Part der pädagogische Fachkraft übernimmt. Also das habe ich noch gar nicht erzählt. Bei Prävik sind immer die Yogalehrerin und eine Fachkraft der Schule oder der Einrichtung anwesend, sodass die Yogalehrerin sich ausschließlich um Yoga kümmert und alles andere, ich muss aufs Klo, ich habe keine Lust, ich will was essen, das macht die pädagogische Fachkraft.
0: Was mich noch interessiert, weil du ja eben schon gesagt hast, das ist alles kompliziert und erschwerte Bedingungen, wie finanziert ihr euch überhaupt?
1: In den ersten Jahren haben wir tatsächlich das Yoga hilft komplett aus den Einnahmen der Langen Nacht des Yoga finanziert. Das ist ja unser Jahreshighlight. Äh, ja, und äh, könnte ich schon mal Save the Date machen? 24. Juni 2023 in Hamburg. Lohnt sich dafür hinzufahren, denn es wird da Yoga im Park geben und an besonderen Orten und natürlich in allen Yoga-Studios. Das mal nur so am Rande, Lange Nacht des Yoga. Und seit, ja, im Lockdown haben wir dann auf Online umgestellt, die Lange Nacht des Yoga. Und gleichzeitig ist das Bewusstsein bei Geldmittelgeberinnen für die Möglichkeiten gestiegen, durch Yoga wirklich Wirkung zu erzielen. Und äh, wir haben unser Fundraising aufgebaut und sind da sehr erfolgreich. Das heißt, inzwischen kommen 80 Prozent unserer mh, Einnahmen aus Fundraising. Wir werden richtig toll begleitet von großen Stiftungen. Die Beisheim Stiftung ist darunter, die äh, Postcode Lotterie. Und wir haben jetzt gerade die Zusage für eine Förderung durch die Wirtschaftsbehörde Hamburg bekommen, was sehr besonders ist. Das zeigt sich, dass wir im Bereich soziale Innovation wahrgenommen werden. Also darauf ja, sind wir stolz. Ist stolz ein gutes Gefühl? Ja, wir sind stolz. Ich sage das einfach mal so, aber es hat uns unglaublich gerührt, dass, dass wir das geschafft haben. Dazu muss ich sagen, ich spreche hier nicht für mich, sondern das alles ist möglich weil wir in der Geschäftsführung zu zweit sind. Birgit Köhler ist seit 2020 Vorstand bei Yoga für alle e.V. und gemeinsam stemmen wir all das. Das ist echt wunderbar. Auch Kundalini, Yoga-Lehrerin, aber sie bringt noch ihre Expertise als Wirtschaftsinformatikerin mit, was sensationell ist. Und wir haben fantastische yoga -Lehrerin und wir haben eben auch eine fantastische, wir nennen das zweite Ebene, das sind zwei bisher noch Minijobberinnen die insgesamt zwölf Stunden äh, die Woche für uns arbeiten. Und das werden wir auch aufstocken. Also erstens, ich mache das überhaupt gar nicht mehr alleine. Äh, Habe ich überhaupt auch noch nie alleine gemacht. Es gab immer Menschen, die das Yoga hilft unterstützt haben. Aber jetzt haben wir ein Team, das auch stabil im Hauptamt die Organisation trägt. Und das wird finanziert. Und das ist wirklich sensationell, dass wir auch, Förderung für Personalkosten bekommen. Das ist sehr ungewöhnlich.
0: Ich muss jetzt aber noch mal kurz was anderes fragen. Und zwar, du hast ja in deiner ersten Vision, die du bei deinem Projektmanagement-Training hattest, eben erwähnt, da hast du Yoga für alle auf dem Zettel geschrieben und ich habe mir eben noch mal gedacht, Yoga für alle gibt es ja oft den Ausdruck, aber ihr meint es halt auch wirklich so. Und das finde ich so cool. <lacht> also, <lacht> und zwar dieses, also keine Ahnung, Online-Yoga für Leute, die jetzt nicht zur Klasse kommen können oder wollen, ist ja mittlerweile Standard. Aber ihr habt sogar Telefon-Yoga erfunden.
1: Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube nicht, dass wir es erfunden haben. Denn äh, den Tipp hat uns eine unserer yoga hilft gegeben, weil die hat das... In also in der sozialpädagogischen Beratung haben die früh angefangen mit Telefon. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das müssen wir doch auch mit Yoga können. Und das, was wir gemacht haben, war, dass wirklich systematisch zu entwickeln. Was braucht es, damit es für die Yogalehrerin funktioniert, damit es für die Teilnehmerinnen funktioniert, damit es für unsere Partnerinnen im Sozialraum funktioniert? Wie schaffen wir die Zugänge? Wie beachten wir DSGVO? Das hat ja total viele Implikationen. Und das haben wir gemacht, tatsächlich im Lockdown, so dass wir dann, ich glaube, wir haben 400 mal 30 Minuten Einzel-Yoga nur per Telefon mit Menschen 60 plus und auch mit äh, Menschen bei Depressionen gemacht und für alle Beteiligten. Ich habe das zum Teil auch angeleitet. Es, ich empfehle es allen Yoga-Lehrenden, weil es schärft unglaublich die Art, wie du anleitest. Weil du siehst die Teilnehmerin nicht. Das hat ganz viel mit Vertrauensaufbau zu tun, mit Hinhören, aber auch mit Motivieren, dass die so eine 86-Jährige, die sagt nicht, wenn sie was nicht kann. Das findet in ihrem Selbstverständnis gar nicht statt. Dann merkst du aber, dass sie auf einmal ganz still wird und praktisch gar nicht mehr atmet. Und dann habe ich gesagt, sag mal, machst du eigentlich noch was? Ja, aber ich kann, ja, so mit dem Arm. Und dann sage ich, ja, was mit deinem Arm? Und dann rauszukitzeln, dass sie den Arm einfach gar nicht heben kann, weil das nämlich wehtut. Und das dann zu sagen, das verstärkt natürlich den Effekt des Yoga, dieses die Selbstwahrnehmung und auch der liebevolle Umgang mit mir selbst. Ja, all das ist bei Telefon-Yoga passiert. Also die Yogalehrerinnen haben uns bestätigt, dass sie dadurch unglaublich viel fürs allgemeine Unterrichten gelernt haben. Und wir haben dadurch es geschafft, im Lockdown Yoga hilft, weiter zu den Menschen zu bringen. Cool.
0: Ja, Praxis ist ja immer wichtig. Ich muss jetzt noch kurz wissen, wie deine eigene Yoga-Praxis aussieht. Tägliche Meditation?
1: Ja, ich mache jeden Tag Jabchi, aber schon seit sechs Jahren. Und das ist automatisiert. Also wenn ich es nicht mache, dann... Dann fängt mein Kopf von selbst an. Okay, cool. Und das Japchi für alle, die das nicht kennen, das dauert ja, ja ungefähr 20 Minuten. Das ist halt ein ein Gebet, eine Meditation. Ich kann die auswendig. Und ähm, wenn es gut läuft, dann mache ich danach noch Sonnengrüße und Frösche. <lacht> Und ich habe tatsächlich wieder angefangen, abends grüne Energie, die Übungsreihe grüne Energie zu machen vom Kundalini-Yoga. Die ist für äh, Reichtum und Prosperität, wobei Reichtum verstanden wird als die Möglichkeit, das zu tun, was wir wirklich von Herzen wollen. Und die habe ich in Stufe 1, hatten wir so eine 40-Tage-Kriya, die habe ich damals gemacht und das ist jetzt zehn Jahre her und da knüpfe ich wieder an und das ist eine, unglaubliche Reise zu mir selbst, weil in den zehn Jahren ist so irre viel passiert und ich spüre aber, äh, da werde ich jetzt gerade ganz, ganz, oh Gott, ganz sentimental, oh krass, ähm, da kommt diese tiefe Dankbarkeit in mir hoch für das Yoga.
0: Ja. Oh, <lacht> es kommt bis hier drüben an, Conny. <lacht> Und welche spirituellen Lehrer haben dich da besonders inspiriert? Du hast mir ja schon Satya Singh gesagt, dass der einen großen Einfluss auf dich hatte. Wen gab's es da noch?
1: Ja, tatsächlich ihn und seine Frau, Simran K. Durch sie bin ich auch äh, zum GFK gekommen, weil Simran K. verbindet eben GFK und Kundalini Yoga. Also gewaltfreie Kommunikation. Genau, gewaltfreie Kommunikation nach Marschall Rosenberg. Und da habe ich sehr viel Inspiration bekommen. Und Präwig äh, lebt sehr auch von dieser Inspiration. Also mich hat auch sehr Atma Jodhka beeinflusst als Kundalini-Ausbilderin. Ja, das sind so die drei, denen ich immer wieder begegnet bin. Schön.
0: Und hat sich dein Blick auf Yoga verändert durch die soziale Arbeit, durch die Verbindung mit der sozialen Arbeit?
1: Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Dazu muss ich erzählen. Also, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, haben zwei Freundinnen von mir bei Satya Singh die Ausbildung gemacht. Und damals habe ich gesagt, oh Leute, ey, so Jodeldiplom geht's noch. ne? <lacht> Und wirklich, ey, ich, ich mache Yoga, seitdem ich mit meiner ersten Tochter schwanger war. Und das ist jetzt 36 Jahre her. Also von daher, ich kannte das, aber ich hatte nie, nie so diese vertiefte Yoga-Praxis. Und dann war ich echt so ätzend eigentlich, dass ich dachte, oh, muss das sein? ne? Und nachdem ich dann aus der Klinik zurück war und nochmal irgendwie pff, eine echte Delle hatte, hat dann Simran K. im Yoga-Unterricht zu mir gesagt, ich mach einfach die Ausbildung. Dann bekommst du alles, was du brauchst. Und ich so, ja, lol, <lacht> kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei meiner Kraftlosigkeit. Und dann gab es sehr, sehr viele Momente, die gezeigt haben, das soll so sein. Zum Beispiel hat wurde meine Ausbildung bezahlt. Total abgefahren, wenn man sich das heute überlegt. Aber das war so ein Mini-Fenster im Universum, das sich geöffnet hat. Kurz und gut. Und dann, weiß ich noch, bin ich nach Tüschau gefahren äh, zu der Vertiefungswoche, zu der ersten Woche. Und ich kannte Satya Singh gar nicht. Ich hatte vorher noch nie Unterricht bei dem gehabt. Und ich bin dort hingekommen. Mein Mann hat mich da abgegeben. Der war so ein bisschen so, hm, was passiert jetzt? Und die erste Krier, wir saßen da oben im Kreis, das war wie nach Hause kommen. Und dann, wenn du mich fragst, ob sich mein Blick auch Yoga verändert hat, da habe ich das schon gespürt, aber in den Jahren jetzt mit Yoga hilft noch viel mehr. Es können wirklich alle Menschen Yoga machen. Und Yoga wirkt. Das ist mehr als irgend so ein Hokuspokus. Da ist eine tiefe Kraft drin. Es müssen nicht alle Yoga machen, aber es können.
0: Perfekte Schlussworte. <lacht> Wir haben jetzt ganz viel über die Möglichkeiten, Yoga in der sozialen Arbeit einzusetzen gehört. Aber natürlich darf zum Schluss eins nicht fehlen, unser Mythbuster. Conny, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert? Der
1: größte Mythos ist, dass es nur schönen, beweglichen, jungen, meist weiblichen Menschen vorbehalten ist. Und das sage ich wirklich aus dieser Überzeugung. Dieses Yoga für alle das meinen wir ernst und äh, es wäre schön, wenn in mehr Menschen diese äh, Erkenntnis reifen könnte, dass sie es ja mal ausprobieren könnten und dann können sie ja weiter Triathlon machen und alles mögliche, aber vielleicht kombinieren sie es dann sogar, weil es ihnen so viel mehr bringt.
0: Wunderbar, dann danke ich dir recht herzlich für das inspirierende Gespräch, liebe Conny. Vielen
1: Dank. Danke dir für deine schönen Fragen.
0: Ja, gerne. Also wer sich jetzt noch mehr über die Arbeit von Yoga hilft, informieren möchte, kann das natürlich einfach googeln oder die Website schreibe ich natürlich auch nochmal in die Show Notes rein. Und wenn ihr da draußen den Yoga World Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlung und ein paar Kommentare mit Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr mir an podcast.yogaworld.de schreiben. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne.
1: Tschüss und äh, möge die Kraft mit euch sein.
0: Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.